0: Välkomna till Snack med Smile. Mitt namn är Smile och den här podden gör jag i samarbete med vuxen. På vuxen.se hittar du massor med sexleksaker, sexiga outfits och andra tillbehör som kan spajsa upp vardagen. Just nu har vuxen dessutom massa januari erbjudanden. Så du kan starta det nya året på ett spännande och sexigt sätt genom att gå in på vuxen.se och klicka hem något idag. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Snack med Smile. Idag med mig i studion har jag Björn Hedensjö, psykolog och författare. Välkommen Björn. Tack, kul att vara här. Jävligt kul att ha det här. Mm. Hur mår du? Jag mår bra.
1: Jag mm. har uh, haft lite i förmiddag men uh, lite stressig. Mycket att göra. Okay.
0: Men uh, förutom det är allting toppen. Uh, har du haft en bra start på det nya året? Det tycker jag. Mm. mm. Än så länge har det varit ett bra år.
1: <laughs> Än så länge har 2021 levererat. <laughs> Exakt, jag.
0: Mm. verkligen. Va, va, vad tror du annars om 2021 om man jämför med 2020 som verkligen var kan man säga, ett botten år?
1: Ja, det kan man ju säga Eller, utan det, att sticka ut hakan. Det
0: känns ju nästan som att det inte kan bli värre. Det känns <laughs> som att det bara går uppåt nu.
1: Precis. Jag är, alltså jag är som person väldigt optimistisk av mig och jag är också väldigt optimistisk inför det här året. Mm. Jag, jag tror att det kommer att jag tror att saker och ting kommer att gå tillbaka till det normala snabbare än vad folk tänker sig. Mm. Jag tror att det är många som är kvar i det här. Det kommer att här: restriktioner jättelänge. Jag tror att det kommer att
0: till sommar tror jag man kan få gå på någon schysst konsert. Och ja, men det tror jag också. Jag känner igen mig själv i det du sa. Jag är också verkligen en optimist till max och jag tror alltid även när, när Corona först slog ut så sa jag att det här är bara liksom en liten nyhet det här, ni ska se liksom i april i, i april kommer det här vara helt bortglömt då hade du lite fel kan man säga <laughs> verkligen så här, ett år senare och det bara blir värre mm. uh, nej, men, men, men jag känner ändå att det känns ändå som att det, det är bättre att vara en optimist än att vara en pessimist och tänka motsatt. Eller? livet blir roligare
1: exakt uh, för att man är alltså man är ju på en mysig plats i huvudet så att säga uh. mm. Du är ju psykolog, men i grund och botten är du journalist. Jag var journalist från början och sen så jobbade jag som det i massa år. Och sen så tog jag en vänstersväng i livet och bytte karriär lite mitt i livet så där. Jag tror jag var 33 när jag hoppade på psykologprogrammet. Okay. Sånt. Och så, det är fem år, mm. och sen så, så det var inte så otroligt länge sedan. Men sen jag har jag jobbat några år som psykolog
0: och har egen mottagning nu. Vad var det som fångade ditt intresse med psykologin? Vad var det som fick dig att ta den där vändningen? Mm. Det var så här att jag jag var först journalist och sen så blev jag
1: chef så här, för ett nyhetschef och redaktionschef och jag tog sådana här kliv, kliv på ja. karriärstegen och till slut så hade jag jättemycket liksom, personalfrågor och sånt där och då började jag intressera mig väldigt mycket för ledarskapspsykologi mm. och eh, Och så. Du vet, jag hamnade i en situation där jag fick säga upp folk och sitta med gråtande medarbetare. Och jag började fundera väldigt mycket på hur hur man kan jobba med med människor och ta människor på ett bra sätt. Dels det. Och sen så var jag från början alltid varit... Du berättade för mig innan här att du är jätteintresserad av psykologi och det har jag också alltid varit. Så det har alltid legat nära till hans. Och sen så tänkte jag att om jag ska har det livet, någon gång i livet så är det
0: nu ja, ja, ja. eftersom det är så lång utbildning och så så ja. att då kör jag men det känns som att många människor, eller jag får en feeling om att m- jättemånga människor är intresserade av psykologi och varför vi gör som vi gör och, och så vidare. Det känns ändå som att det är något, när man pratar med folk så säger de oftast att ah, men jag är intresserad av psykologi. Mm. Är det, liksom, det kanske ligger i vår natur att vara intresserade av liksom vårt eget beteende och andra människors beteende.
1: Jag tror det. Alltså det, det kan... Alltså om man läser på lite så kan det förklara så himla mycket av sånt som man är med om. Alltså Man kan fatta varför han sa si och hon sa så och den personen gjorde det. Man kan få massa insikter sådär.
0: och det är ju spännande. Känner du själv efter din utbildning och liksom nu när du har jobbat som psykolog du dessutom släppte släppt en hel del böcker också. Mm. Känner du att du fått svar på mycket frågor som du hade innan det? Det känner jag att jag har
1: och det är också en sån här drivkraft. Jag är en jäkligt nyfiken person. Alltså jag vill så här, om det är något jag undrar över eller inte riktigt förstår så vill jag fatta. Mm. Och så att, precis Mina böcker till exempel har varit sådana. Det, så det, det här fenomenet vill jag mm. veta allt om så att nu bara ska jag researcha det som en tok och sen skriva en bok om det. Mm. Det har varit min utgångspunkt för varje bok, så här, min egen nyfikenhet. Och så, att, så att Jag har ställt frågor som jag verkligen har att ha och fått svar på dem.
0: Inte alla men många. Vad, vad, vad känner du att du är mest nyfiken över just idag? Skriver du upp en, en ny bok nu? Nej, fast jag har precis
1: börjat få tillbaka skrivsuget så att jag har börjat fundera lite på, på nästa bok men jag har väl inte riktigt någon färdig idé än. Jag får mm.
0: återkomma när jag har det. Ja. Mm. Um, vad, vad skulle du säga att vi människor i dagsläget, i nyhet uh, brottas med mest när det kommer till just det mentala? Hmm. Det är ju något med vår
1: tid som är... Alltså stress möjligen skulle jag kanske säga. Om om du går till en vanlig vårdcentral och kollar på statistiken så tror jag att det är runt 50% av personerna som kommer till vårdcentral 50% av alla som kommer dit, patienter, gör det med någon typ av stressrelaterad Mm. Och komma. Så, att, så att jag skulle säga att det, det, det är nog stress och det håller att göra med många olika saker i, mm. i vår tid alltså det här
0: liksom informationsöverflödet mm. och
1: ja, massa olika.
0: Så det känns, man skulle nog kunna säga att människor för stressade mindre liksom om vi spelar tillbaka 100 eller 200 år i tiden. Det tror jag, eller, 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 eller så var det. Med tanke på liksom alla intryck som man har idag versus som man hade det då liksom. Ja. Och bara om man tittar på en sak
1: som söm till exempel, så vet man att, att vi sov fler timmar för hundra för år sedan Det är så.
0: Där, än vad man gör nu. Ja. Okay. Mm. Men vad skulle du säga? Hur mycket av vårt beteende styrs liksom av vår omgivning, familj, liksom vänner, vad vi uppväxte, och hur mycket är genetiskt? Liksom hur mycket har vi ärvt av föräldrar, farföräldrar och så vidare? Mm. Det där är ju så sjukt otroligt
1: spännande faktiskt mm. och det finns ju något som kallas tvillingsstudier där, liksom, där man kollar på så här, enigstvillingar delar ju 100% av, av DNA eller de har samma, exakt samma DNA och då kan man kolla såna twillingregister tvillingregister, om, om en sån tvilling adopteras till en annan familj yeah. så kan man ju se då hur mycket yeah. som är liksom, genetisk influens och hur mycket som kommer från miljön. Alltså den typen av studier, så tvillingstudier. Så man kan faktiskt kolla det och vi i Sverige är väldigt duktiga på sån tvillingforskning för vi har något sånt här jättestort och bra tvillingregister. Och då har man ju sett det är så otroligt häftigt, alltså, sånt här som man tänker är extremt mycket Styrta av ens omgivning och miljö, alltså till exempel vad man har för politisk åsikt. Till och med det har en viss liksom genetisk. Ja, det ja, ja. finns en genetisk påverkan. Mm. Ä- är inte det, lite, det? Det är
0: jävligt häftigt. Det... Du menar alltså nästan att tvillingar som inte har haft någon kontakt med varandra kanske levt på två olika sidor av världen ja. men ändå har samma intresse när det kommer till politik till samma smak av kanske mat och så vidare. Och så ja. vidare.
1: Man, man, man kan hitta att liksom mm. gener spelar roll där också. Till sånt som man tänker helt verkligen borde vara styrt mm. av ens omgivning och miljö, att, att, att gener spelar in där. Och, eh, men det, det man kan säga generellt sett är att liksom gener och miljö, nästan var och en tittar på, så, så är det liksom både gener och miljö. Okej, okay, så här, din ögonfärg, det, det är verkligen mm. det, det är ju gener. Då. Yeah. Eh, men det mesta annat är liksom både och. Båda delarna spelar in. Uh. Och så lite olika mycket beroende på vad det är för grej. Men så här, personlighet till exempel, mm. Där kan man se att det finns en, en
0: liksom stark genetisk komponent. Sådär. Det är ju så. Ja. Men jag, jag, jag känner nästan att det kanske skulle kunna vara så att du har din, din genetik ger dig en viss sammansättning av till exempel din personlighet. Mm. Och sen kommer omgivningen och liksom hur du växer upp antingen sänka eller höja Exakt. de olika komponenterna. Förstärka eller försvaga. Ja. Liksom. Så är det ju.
1: Så att, om, om man tar slattan till exempel. Mm. Alltså, om han och jag med våra olika genetiska förutsättningar skulle få 10 000 timmar med en boll mm. så kommer han bli 700 gånger bättre än mig ja. för att han har liksom genetiska förutsättningar. Men, men om jag kanske tränar en miljard timmar fotboll så kanske jag kan bli lika bra. Ja, Är du med? Precis. Så att, så att
0: liksom både miljö och ens förutsättningar spelar roll. Sådär. Ja men det har jag alltid tänkt på också. För att många säger ju så här, ja, men du kan bli exakt vad du vill eller du kan liksom lyckas med vad som helst. Mm. Och det, det ligger ju en del sanning i det. Mm. Men hade jag till exempel som är 1,83 velat bli ett basketproffs mm. Visst, det kanske hade gått men förmodligen hade chansen varit väldigt liten för att om det kommer någon som till exempel min som är 95 så hade han redan där haft en så stor fördel framför mig bara på grund av att han är lite längre mm. så bara han tränar liksom lika mycket som jag kanske han blir ännu bättre än vad jag blir ja sådana grejer är ju liksom, man har ju sina begränsningar, men sen kan man ju ändå öka på det. Absolut. En grej som jag tycker är väldigt intressant i det här sammanhanget, det är, för det här är en sån grej som
1: de flesta tror att man helt och hållet kan liksom påverka själv eller att, det, att, man kan, att man kan liksom lägga om sina egna vanor. Lyssna på det här. Du vet, om man är en morgonperson eller kvällsperson, ja. då känner du till där 5am club och så? Ja, att, ja, ja.
0: Att, Robin Sharma Ja,
1: så heter han kanske. Att man ska liksom gå upp jättetidigt ja, för att man är en vinnare och så. Och att man styr det alltså så här, om man vill så kan man bli en morgonperson men nej, det kan man inte för att det är jättegenetiskt. Mm. Alltså det är, vi är väl från våra föräldrar om vi är liksom morgonpersoner, kvällspersoner eller någonstans mitt emellan. De flesta är någonstans mitt emellan. och det är klart att man kan påverka man kan styra det lite grann mm. men, men i grund och botten kommer du ändå liksom biologiskt att fortfarande vara en kvällsperson så att det kommer att vara svinjobbigt för dig yeah. att gå upp klockan fem på morgonen. Exakt.
0: Är du med? Ja, ja Jag känner igen det definitivt för att jag har den boken och jag började läsa på den och min vän som definitivt är en eh, morgonmänniska och han föreläser om willpower och, mm. och så vidare och går upp fem varje morgon. Han sa att testa, gå upp fem och jag testade, gå upp fem och jag var jätteolycklig. Ja, ja, <laughs> jag så här. Jag bara, vänta nu, jag är en superglad människa, men den senaste veckan har jag gått upp fem och nu vill jag typ inte prata med någon. Visst, jag får lite saker gjort, men sen är jag skittrött resten av dagen. Ja. Och sen när jag gick tillbaka till att gå upp sju, åtta, som jag tycker är bra för min biologiska tid så bara, åh, då briljerar jag igen, liksom så liksom här: då var jag glad, då var jag positiv, då fick jag mer saker gjort för jag kände att jag, blir fan, så jag funkar ju som bäst på eftermiddagen mot kvällen. Ja. Och sen hörde jag någonstans, jag vet inte om det här stämmer- men att det har ju kommit från liksom att vi förr i tiden bodde i flock- jag vet, du kanske vet det här bättre- men att vi förr i tiden bodde i flock- så hade man ju folk som fick vakta så att det inte kom in andra stammar eller något sånt till ens flock. Ja. Då hade man människor som var uppe dygnet, vaktade natt, vissa som vaktade gryning och så vidare och så vidare. Och sen har det därifrån, har man ärvt de liksom genorna.
1: Det är en bra teori, verkligen. För alltså, så är det ju med många av våra egenskaper som är, nu kommer det svårt ord, som man brukar prata om så, normalfördelade egenskaper i befolkningen, till exempel att Folk har olika mycket tendens att ha uh, till exempel uh, ångest. Uh, alltså man har så här high anxiety personer och så har man low anxiety personer. Exactly. M- m- men det är ganska, liksom, det är ganska g- jämnt. jämnt fördelat så att säga. Alltså det är, du har, de flesta har så mitt emellan mm. och sen så har du liksom svansar. Exactly, exactly. Ja. Och det är samma grej där. att, att uh, Varför är det så liksom olika? Jo, därför att det har varit funktionellt att vara alla de här typerna. Mm. Alltså det finns fördelar med att vara High anxiety och low anxiety. Alltså de här som är the high anxiety, ångestbenägna de var ju säkert jättebra att sätta som vakter. För att de var så otroligt uppmärksamma på hot och faror och, och
0: sådana grejer. Ja, exakt. För då vill man ju ha någon person som är att som reagerar på minsta lilla. Ja. För om man har någon som är low anxiety mm. och det kommer ett lejon, mm. då lägger den personen inte märke till något. Eller tänker ah, men det där är säkert bara en liten hund. Ja, men precis så. Medan som det är någon som är stressad <laughs> eller någon som får oh, panik direkt, mm. tänk ah, om det kommer en hund, oh shit, det där kan vara en varg eller whatever. Liksom. Ja. Men det är intressant. Men om vi säger att, De säger att mycket av ens personlighet och mycket av den människor du blir, formas under liksom din ungdom. och Speciellt när du är väldigt liten. Redan, när, redan som spärbarn får man väldigt mycket intryck. Och sen när man blir tonåring, när man blir 18-bass då är personligheten mer eller mindre typ färdig utvecklad. Stämmer det eller kan man påverka sin personlighet även i vuxen ålder? Ja, det, det kan man göra. Alltså... Personligheten den är en sån här grej som är ganska mycket. Den är, den är ganska
1: mycket genetisk mm. har man sett det tvillingsstudier. Okay. alltså hur extrovert man är och sådana yeah, grejer. Okay. Eller om man är introvert eller sådana olika eh, liksom personliga egenskaper är ganska ärftliga. Som du säger, formas ganska mycket i den här första delen av livet. Mm. Och sen så har man kunnat se att vad är det, från kanske 30 eller något sånt där, jag, jag minns inte exakt, men, men det är ganska, sen är det ganska stabilt och, och liksom händer inte svin mycket kanske i personlighet mm. men, men man har också sett att vi tenderar att underskatta den förändring som sker i framtiden mm. det finns till och med ett, ett ord för det det kallas The End of History Illusion det finns en amerikansk psykolog som har forskat om det där och, och sett just att, att vi, vi underskattar det som alltså förändring i framtiden vi tror att vid en given tidpunkt så, så tror mm. vi att det livet, skrivit i sten liksom. ja, livet, livet kommer att vara. vara ungefär så här, mm. jag kommer att vara tillsammans med den här och jag kommer att jobba med ungefär här. och sen så om man följer upp det så, så brukar det ha hänt mycket mer än vad mm. man har tänkt.
0: Jag är en sån som tror att man hela tiden kan ändras men frågan är liksom till vilken grad ja. men jag tror att man hela tiden kan, låt oss säga att man, om man är, är en svartsjuk person till ja. exempel och sen har jag läst någonstans att sjuk är någonting som utvecklas redan när du är barn att du kan få ett syskon som är två, tre år yngre än dig som helt plötsligt får all uppmärksamhet som du en gång hade av föräldrarna och därifrån så bara blir du helt plötsligt nämligen nu gick all fokus från mig till mitt yngre syskon och därifrån utvecklas någon form av svartsjuka och sen tar man med sig det i vuxen ålder men det känns ju ändå som att om man kommer till insikt att man kanske är en svartsjuk person till exempel, att man kanske kan jobba på det och att det aldrig någonsin kommer att försvinna helt men att man kan liksom jobba på det och förstå varifrån de här känslorna kommer. Och om man förstår varför de kommer så är det lättare att tacklas med dem. Ja, nej 100%. Alltså det är ju det
1: jag gör i min så här kliniska vardag att, mm. att jobba med sådana grejer, alltså det kan vara en, en vuxen 50-årig person som har problem med svartsjuka, alltså mm. det är ingen riktig patient, nu. jag bara drog till med ett yeah. exempel sådär. och det finns alla förutsättningar att göra det jag är lite allergisk mot när folk säger Nej, men jag bara är sån, jag bara är sån för att då på något sätt har man satt en etikett på sig själv som gör mm. att det är lite svårt att förändras yeah. det, det blir svårare än vad det skulle behöva vara för att vi människor har en otrolig liksom, förändringspotential och utvecklingspotential och Uh, och det upphör inte mm. bara för att vi blir äldre. Sådär. Alltså, det, finns, det är bara härligt att tänka på, tycker jag. Mm. att man kan Om du har issues, det, det går att jobba med dem.
0: Ja, men mm. Jag tror verkligen på det och jag, jag är så som är väldigt försiktig med vad jag säger till mig själv och vad jag säger till andra. När jag var yngre så rökte jag cigaretter och då när jag pratar med någon som är rökare och så säger de kanske så men har du har du varit rökare så säger jag så nej jag har aldrig varit en rökare men jag rökte när jag var yngre och det och det, och det säger jag för att jag känner så här om jag säger att jag har varit en rökare då då berättar jag en story för mig själv som jag kommer köpa den storyn att jag har varit en rökare och då kommer det vara mycket enklare för mig att kanske börja röka igen. Medan som jag säger att nej, jag har aldrig varit en rökare men jag, jag har testat på att röka till exempel. För jag, jag tror väldigt mycket på att den storyn vi berättar till oss själva och den bilden vi har av oss själva den kommer vi tro på. Liksom så kommer vi se oss själva och så kommer vi därefter hitta vår plats i världen så att säga. Ja,
1: men, alltså. Jag kunde inte hålla med mer. Det, det är verkligen sant. Och, alltså, Du, jag, du tänker svinbra och, ett uh, medskick till lyssnare kan vara att, mm. att uh, ni vet hur man väldigt lätt säger att folk är på ett visst sätt. Du är alltid mm. si och du är alltid så. Du, du är som slarver. Och så här. Prata istället om vad personen gör. Alltså det, det, ah. det, det, det är mycket bättre för att det blir inte den här etiketten. Mm. Uh, och man får mycket, alltså det blir inte samma, konflikter blir inte lika jobbiga Nej. och svåra så där och det är mycket lättare att ändra ett beteende än att ändras vem man är. Ja, är med? Exakt. exakt uh, Så att det var det du var inne på. Nej men precis. Men, men att, att man också pratar som med varann, uh, det tycker jag brukar vara en bra grej i relationer till exempel. Mm.
0: Prata om beteende, inte hur en person är. Det är inte så att du är så slarvig utan mm. du säger så, så men när du gör sådär så. Äh, när du slänger liksom ty- tycker jag hållet. det är lite slarvigt. Ja, visst. Då blir det precis som att ah, men det här är någonting jag kan plocka bort. Det är ja. inte en del av mig själv. Men jag tar ju det till nästa nu nivå. Jag är kanske lite så flummig på vissa plan. För att jag är ju en vän som alltid säger så här. Jag har otur. Det händer alltid en massa skit. Men jag har alltid otur. Och så säger jag alltid så här. Men du, du får inte säga att du har otur. För att om du säger att du har otur. Och du tror på att du har otur. Då kommer du ju få otur. För att det är nästan som att du kommer dra det till dig jag säger så här, jag försöker alltid säga motsatt jag säger alltid så ja ah, men jag har tur jag har tur och det känns verkligen som att tur hittar en mer när du till exempel tror på det? Det finns massa
1: forskning som backar upp precis mm. det du säger. Alltså det, 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 det är helt sant. Det, det kallas, kallas bekräftelsebias eller confirmation bias. Mm. Att man tror på någonting eller ja, alltså om du har en övertygelse om någonting, då kommer du att vara liksom selektivt uppmärksam på information som bekräftar det, det du redan tror att du vet. Sådär. Och då kommer du att liksom uppfatta världen på ett visst sätt. En annan grej är att, ja, men säg till exempel att du, du tänker att jag är en person som alltid har otur. Alltså det går alltid åt skogen. Då kanske inte du kommer söka in till den där uh, universitetsutbildningen för du tänker att det kommer att gå åt skogen. Är det mer så att den mm. liksom, historien mm. som man berättar mm. om sig själv, det blir lätt en självuppfyllande profetia. Precis, precis, precis. Man brukar prata om self-handicapping, att man sätter upp liksom, hinder för sig själv som gör att
0: man inte ens försöker. Så allt du ser är egentligen sett sätt där du kan råka illa ut igen ja. istället för mm-hmm. att eh, precis... Och då kommer precis. du aldrig ens försöka. Mm. V- vad skulle du säga... Idag är det väldigt mycket snack om sociala medier och mm. dess effekt på vår liksom mentala hälsa. Vad skulle du säga? Vad, vad, vad tror du det har för effekt? Det är väldigt svårt att säga det just nu, för det är så nytt. Och det kanske kommer vara lättare att Hitta, alltså, dra liksom så här forskning på de 10-15 år. Speciellt när alla som har vuxit upp med en mobil eller en padda i handen har blivit vuxna, liksom unga vuxna. Men det känns ändå som att man kan ändå se mönster redan nu hur det påverkar oss. Vad skulle du säga är de vanligaste effekterna du har på den mentala hälsan? Man
1: kan väl säga så här att det kom en bok för några år sedan av en amerikansk forskare som heter hon hette, jag tror hon heter Jean Twenge eller något sånt där. Och jag minns inte vad boken hette, men det var en larmrapport. Alltså hon var så här okej, okay, en generation håller på att liksom fuckas upp mm. rätt rejält sa hon. Och hon hänvisade till en massa olika forskning. Så där. Men sen så har det i nästan alla studier som har gjorts sedan dess så har det visat sig att de här riskerna har varit liksom överdrivna. Mm. Alltså att det är inte så himla farligt som man har tänkt. Så att jag skulle vilja börja med att liksom tona ner det här, yeah. det här liksom alarmismen som har funnits kring det här med sociala medier. Men med det sagt så finns det ju en del problem med det. Man har ju sett då till exempel att det kan det kan trigga massor massa så här jämförelser. Du vet mm. att man tycker att ja, liksom, uh, man jämför sig med liksom, influencers och massor massa snygga människor. Och, uh, man
0: jämför sig med någons bästa eller någonting uh, som inte ens är verkligt.
1: Precis, och det blir så här kroppshets mm. och att man får mycket självkritiska tankar. och så det, det är en sån här grej som många vittnar om och som jag också stöter på i kliniken. Så där. Att folk mår dåligt av det. Uh, och sen så har vi det här med att även om skärmen inte är farlig i sig så allas dygn har ju bara 24 timmar mm. och om man lägger extremt mycket tid på skärm så blir det ju mindre tid över för annat som, som man vet att vi mår bra av, till exempel att liksom,
0: träna. Mm. Eller att, bara liksom, kontakt med människor ja. face to face. Ja, just det. Mindre.
1: Så att det konkurrerar ut. Ah. Så att även om liksom, skärmen i sig inte är problematisk så konkurrerar det ut annat som, som vi behöver. Ah. Så att det, 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 det är en sån sak som man får
0: hålla koll på då. så att det inte blir för mycket någonting jag spontant tänker på att det känns ju som att like bekräft eller sånt ges sånt, små dopaminkickar mm-hmm. som du typ nästan kan bli beroende av, precis som du skulle kunna bli beroende av någon annan substans så att du till slut blir beroende av att hålla i telefonen och du egentligen bläddrar på de här olika apparna, du går in på en för att få kicken där, sen när du fått kicken där går in på nästa för att få den där och sen nästan ett maniskt beteende att du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 och så fortsätter du så flera, flera timmar om dagen, nästan så som att du är hukt på det här som om det vore liksom en flaska eller någonting. Verkligen. Och Alltså du är inne på något bra där det här att man
1: du vet 1 2 3 4 att det blir som en nästan som en reflex som en i reflex. kroppen. Och det har man ju sett då att, att det är otroligt mycket av vårt mobilanvändande är det har man sett i forskningen är omedvetet alltså det sker på autopilot. Uh, det var någon studie där man satte sådana här uh, alltså man, man kollade exakt hur många gånger folk fipplade med sina mobiler under de räknade. Alltså det var så sjukt mycket. Mm. De här, de här uh, alltså snittanvändare jag minns inte men det var liksom t- centals interaktioner med mobilen under dagen och sen om man frågar folk då säger de kanske 200 Mm. Man har ingen koll. Nej. Det bara händer. Uh, och, uh, hur, har du liksom, hur
0: tänker du själv kring det där? Alltså, jag har ju blivit mycket bättre på att använda sociala medier ända som ett verktyg för att liksom få ut mitt budskap. Och jag brinner ju för att hjälpa folk med kost och träning. och Då använder jag liksom min plattform som en motor för att liksom få ut det budskapet, hjälpa människor och... Jag har försökt liksom bara se det som det Och inte se det som något nöje utan se nöje för mig istället är att ta upp en bok. Så jag har gått in på Amazon och beställt en massa böcker av saker som jag är intresserad av. Och då beställer jag dem och där hittar jag mitt nöje för att där känner jag liksom peace igen. För att jag har kommit till den punkten där jag har insett att okej, jag kommer att bli lyckligare av att använda sociala medier utan vad jag kommer att använda det för. Det är liksom som en motor. Men eh, någonting som jag har blivit bättre på det är att det första jag gör när jag vaknar det är inte att ta mobilen. För det är någonting som jag märkte det blev nästan en vana. Jag gjorde det nästan per automatik ett tag. Jag vet varför. Jag bara vaknade upp, sträckte mig efter min mobil, tog den, gick in på Instagram, gick in på det och sen ställde jag mig bara frågan, men varför? Mm. Varför ska det första du gör när du vaknar är att du ska ta din mobil och kolla vem som har kommenterat eller skrivit till dig. Eller why, mm. du vet så här. Varför inte liksom vakna upp. Äta din frukost i lugn och ro. Utan någon mobil, utan någon hets. Bara vara med dig själv i dina tankar. Och nu har jag gjort det som en regel. Att den första timmen när jag vaknar. Så kikar jag inte på mobilen. Och inte den sista timmen i heller. Jag kan ju inte säga att jag gör det alla dagar. Det gör jag inte. Men majoriteten av mina dagar under en vecka så gör jag det. Och det har fått mig att tänka mycket klarare. Så det första jag gör på morgonen är liksom gå upp, försöka meditera en kvart, käka en frukost i lugn och ro. Det kan också vara en form av meditation. Alltså idag att bara, liksom bara vara kan vara mer meditation än att behöva meditera. Mm. Så jag är ju väldigt så här försiktig när det kommer till ja, med sociala medier. Jag älskar det för utan det så hade jag ju inte kunnat nå så många människor så det är ju inte som att jag har något negativt att säga om det så. Men jag har ju också sett hur, hur, hur det har påverkat väldigt många människor negativt för att jag träffar ju väldigt många människor som jobbar med sociala medier. Eh, många unga vuxna och sånt. Och det känns som att många av dem mår dåligt. Många av dem säger att ah, jag, jag har mått så jävla dåligt på sistone. Ah, jag, jag känner mig så jävla stressad. Ah, det känns som att mitt liv är bara överallt. Och det känns som att. Och det här är människor som utåt sett på sina sociala medier ser hur lyckliga ut som helst. Men sen när jag har suttit och pratat med dem så har bakom kulisserna varit att ah, jag är så olycklig och sånt. Och där, där har jag liksom bedömt att okej, okay, det finns en god sida till den här apparaten och de här plattformarna. Men det finns också en dålig sida till det ja. som jag tror att det är viktigt att förstå för att kunna bearbeta det.
1: Verkligen, och alltså, det är fint att höra på dig prata, att prata om hur du använder sociala medier, för att det är precis så ja, det, det, nyckeln är att det ska liksom vara medvetet, att, att, du, att man tänker kring det, att man mm. inte ska liksom gå på reflex, utan att man ska ha en liksom, tanke. Mm. Uh, för egen del så tänker jag att jag ska använda sociala medier på ett luststyrt sätt, alltså det ska kännas liksom rätt och kul mm. och inte ångestdrivet. För att, är du med? Exakt, att, exakt. Såhär, nu, nu går jag in och liksom räknar likes för att dämpa ångest, utan det ska vara så här, nu går jag in för att det, det är roligt. Alltså jag vill visa yeah. upp någonting som jag är stolt över. Eller jag vill liksom dema med någon kul person. Eller typ så. Att det ska vara lustrivet. Mm. Så att det är min regel.
0: Det är smart. Det, ja. det tycker jag låter jävligt nice. Men jag, jag tror att många kanske går in med inställningen att det ska vara det. Men sen är de rädda för hur folk ska reagera. Och ni hade, du, du driver ju podden eh, Dumma människor Och jag såg i ett avsnitt Handlade om eh, Skammen, psykologi mm. och, och där när jag lyssnade lite på det avsnitt Så kom jag in, så började jag tänka på det här Men Ni hade ett annat avsnitt om hur man Kommer över scenskräck Eller rädslan för att tala inför mm. liksom, folk Där fick jag reda på det här liksom Att amen, det kan ju komma från att vi förr levde i, liksom, i grupper mm. i en liten stam och man var rädd för att bli en outcast för mm. att om man blev en outcast då så skulle man inte överleva. För 2000 liksom för, för, för år sedan så kunde man ju inte klara sig på egen hand som man kan idag. Idag kan ju liksom de flesta människor ta sitt pick och pack och bara flytta liksom till ett annat land och starta ett nytt liv och börja jobba där. Om liksom. man kan någorlunda språk och, och så här. Det kunde man ju inte för. Och då var man ju kanske rädd för att bli utstött för att det betyder liksom död. Och då vill man ju passa in och lite av det har liksom stannat kvar eller en del av det har stannat kvar i oss så därför är vi rädda för, för att inte passa in. Men mm. den rädslan lever kvar, men världen ser inte ut som den gjorde då. Nej, precis. Så att vi är lite grått i moderna kläder. Ja, så. Exakt, exakt.
1: Och just det där med det sociala. Att, 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 det är precis så, som du säger att, att vi är så himla liksom lätt triggade när det handlar om mm. sociala bedömningar och att folk inte ska tycka om oss och att det ska vara något fel på oss. Att vi ska sticka ut. Alltså, det är ju jätte
0: Vanligt. Att, ja, för det förklarar väl, va, va, väl varför du får hundra kommentarer om hur grym du är. Men får du en negativ kommentar där någon skriver: fan? Jag tycker det du sa så jävla korkat, Du är dum. Då är det den man. Då, då var är det du? I. Varför är det så liksom?
1: Precis. Alltså, det, jättebra exempel. Vi är ju väldigt, alltså vi är som art väldigt. Fixera, visa hot, risk, problem, saker som kan gå åt helvete Vi är väldigt uppmärksamma på hot liksom utanför oss själva, mm. men, men också inom oss själva. Det, det är då det blir självkritik, självkriti, självkritiska tankar och så. Att hjärnan är liksom hårdkodad för det negativa kan man säga. Yeah. Därför att det har haft ett överlevnadsvärde för våra förfäder. Att de som var väldigt uppmärksamma på problem, hot, risk hade större chans att klara sig för att de tog en stor omväg runt den där grottan där det kanske bodde en sabeltanda tiger, typ så. och Så det är ju verkligen så. Negativitetsbias kallas det, att att om man får nio positiva recensioner och en kass. Då är det den kassa yeah. man, man fastnar i.
0: Men kan man, kan man komma över det på något sätt? Eller är det liksom någonting som man bara får leva med?
1: Man kan absolut jobba med det eh, på, på massa olika sätt. Det är en ganska vanlig grej jag har hos patienter så att man har väldigt självkritiska tankar och så. Och det, då brukar jag börja precis i den här ändan att säga det som jag just sa. Att, att vi, vi börjar med att normalisera att så här funkar vi människor. Och liksom att acceptera det. Att att det är bara hjärnan som gör sitt jobb när den skickar såna här mm. uh, självkri- otrevliga oh, självkritiska tankar alltså, jag brukar prata om att det är som att man har en liten arg och elak apa som sitter på axeln yeah. och bara kastar förelämpningar på en alltså man pratar med sig själv på ett sätt som man aldrig skulle prata med en kompis, alltså man skulle mm. aldrig säga fan min jävla sopa var, varför kan du aldrig liksom få yeah. till det? det, det skulle man ju aldrig säga till någon annan men det kan man ju säga till sig själv mm. uh, och att Liksom inse att det är bara hjärnan som gör sitt jobb och att man kanske inte behöver lyssna så mycket på de tankarna. Nej. Man kanske inte behöver bry sig om dem. Alltså man kan ha en självkritisk röst som säger, fan Björn du är sämst på ditt jobb. Alltså du, är, du är en bluff som bara går runt och låtsas vara psykolog, typ så. Mm. Kan ju min inre kritiker säga. Men att ha den rösten och inte bry sig så mycket om den. Bara tänka att det är den här gamla stenåldershjärnan som gör
0: sitt jobb och nu går jag ut och kör ändå.
1: Mm.
0: Så att... Tror du att att man hade kunnat vända på steken om man är extra noga med att säga bra positiva saker till sig själv eller skriva positiva saker om sig själv varje dag? Att man nästan programmerar det undermedvetna till att istället för att tänka negativt. Oh, fan, nu misslyckades du med det. Eller oh, shit, som du ser ut. Att tänka, wow, vad snygg du är idag. Eller ja. oh, fan, vad grymt att du gjorde det där. Eller oh, fan, vad smart sagt att man säger sådana saker till sig själv. 100 procent.
1: Så att om vi har den här elaka lilla apan, den inre kritiken så brukar jag jobba i terapi med att ta fram mm. den inre vännen. För en sån har vi också. Det är bara det att den måste man jobba lite mer aktivt med. Precis. Att liksom coacha fram den. Mm. Och det kan man öva på på lite olika sätt. En sån här grej är ju att och så här kraftfull i all sin enkelhet den övningen att varje dag skriva ner tre
0: saker man är tacksam över. Du var skyttet att säga det mm. för jag gör det. Mm. Inte så här varje dag men jag, ett tag gjorde jag det hela tiden. Innan för jag gick då, då
1: sätter man ju på sig ett par andra glasögon. Alltså mm. inte de här negativa glasögonen mm. utan ett par positiva. Alltså, så det gör att man blir man får syn på saker som man inte har sett annars. Så här mm. shit den här körsbärsblommen, yeah. oh my god liksom. yeah. uh, när man går förbi den uh, som man kanske hade ignorerat en annan dag.
0: Ja men verkligen för att jag, alltså jag började med det 2000, i slutet på 2017 så var det precis som att I mean, det var f- första gången jag typ tog upp böcker och började läsa böcker och så började jag aktivt läsa en halvtimme till mig när jag däckade varje dag och sen i början på 2018 så började jag skriva dagbok så i slutet på dagen innan jag skulle täcka så har jag en liten journal och skriver i den liksom inte exakt vad som har hänt idag. inte typ så A ja, men 13:00 så träffar jag Björn och utan mer så här: mer känslor i texten, inte så mycket fakta utan mer vad har dagen gett mig för känsla. Och sen avslutar jag alltid med tre stycken meningar om som, någonting som har hänt idag som jag var tacksam över. Och det behöver inte vara någon så här: big deal, och det måste inte vara något skitstort. Det kan bara vara så här: idag drack jag en. Riktigt god kopp kaffe, och jag märkte bara successivt när jag började göra det. Om, om vi ska prata om ja, men att man har liksom glasögon på mm. sig. Jag märkte att de glasögonen jag hade på mig så världen helt plötsligt på ett mycket gladare och positivare sätt. Ja. Jag såg liksom saker som var nice. Det kunde vara, ja, men jag gick på gatan och så såg jag ett gammalt par och bara tänkte, fan var nice. Kolla länge de och hållit ihop. Det där kan vara möjligt för mig också. Mm. Ja, men sådana grejer som man kanske inte har lagt märke till innan blev helt plötsligt så tydliga för mig. Oh ja, visst. Eh, Bara på grund av den lilla övningen, liksom tre stycken saker jag var tacksam för under dagen. Och, och det som var nice med det är också att då lägger jag mig positiv. Så när jag lägger mig positiv så känns det också som att jag vaknar upp positivt laddad liksom. Mm. Istället för att kanske kolla på nyheterna, det sista jag gör innan jag ska lägga Och bara en massa stress, oro eller vad, vad som än händer runt om i världen. Och så lägger jag mig med den informationen och så vaknar jag upp. Och bara, ah, nej, nu ska jag ut i det här kriget igen. Mm. Liksom.
1: Precis. Alltså, det är ju så himla liksom, enkel övning om man tänker att. Alltså, men man har också sett i forskning då att, att den, den kör i tre veckor. Du, du får så långtids effekter på, mm. på välmående och uh, så. Så att, så att det är kraftfulla grejer.
0: Tror du på nyhetslöften? Liksom har du några nyhetslöften?
1: Uh, i år, jag, jag brukar ofta ha det. Jag tycker att det är, sån, det är kul med så en fresh start. Det här har man sett i forskning, men jag känner också själv att, att det kan vara väldigt motiverande. Mm. Uh, till exempel, jag, jag började det här året med att springa varje dag. Det var lätt att hålla i för att man, man får en sån punkt att utgå ifrån. Exactly. Det nya året. Mm. Men just i år hade jag inget nyårslöfte. Och det beror på att jag just nu... alltså Jag, jag har rätt... Bra, alltså jag har det mm. rätt härligt just nu och känner inte att jag måste liksom ändra någonting. Sådär. Det är kul och bra med mål men, men fan, livet är kanon just nu och jag känner inget stort behov av att ja. m- m- Många, Många ja.
0: säger ju så här när man har pratat med folk bara så nej jag gör inga nyhetslöften för jag är så rädd för att svika mig själv. Mm. Det är också någonting som jag tror många är oroliga över. Mm. Och på tal om oro någonting som jag ville prata med dig om är att vi, vi, alla människor känner ju ur någon gång. Och vissa mer än andra liksom. Men jag är en människa som kanske inte är jätteorolig av mig. Men mm. ibland så känner man det. Men oftast i nio av tio fall det man är orolig över har inte ens hänt. Det har inte ens inträffat. Jag, ofta tänker jag så här. Ja, men Jag hatar till exempel att gå till tandläkaren. Och så hade jag så här en tandläkartid. För att jag liksom skulle kika på ett hål i min tanden. Och jag bara, Åh, nej det kommer göra ont. Det kommer borra ut. Och det här var liksom två veckor framåt. Och så bara satt jag där och bara. Men vänta, varför ska min måndag, två veckor innan mitt tandläkarbesök förstöras för någonting som inte ens har hänt. Mm. Varför inte liksom ta det där och då? Varför ska min liksom, lunch pajas? Varför ska jag tänka på det här när jag träffar en gammal vän och hela den träffen ska påverkas av någonting som inte ens har hänt? Varför, varför oroar vi oss över saker som scenarion som vi själva skapar i fantasin?
1: Det har också att göra med den här stelånders... Mm. Uh människan i moderna kläder eller grottmänniskan i moderna kläder att vi vi är hårdkodade för oro och sen precis som du säger att det är väldigt olika vi vi är väldigt olika, en del är Liksom verkligen low anxiety. Sådär, typ från yeah. Medan andra är mycket mer som spända bågsträngar från, från start. Sådär. Och sen så, precis som du säger, att väldigt, väldigt ofta är, är oron liksom hypotetisk, alltså det är hypotetiska scenariot Tänk
0: om det händer. Det här, tänk om det händer. och Det är nästan som att när man tänker på de grejerna så känner man nästan en klump i magen. Ja. Det är nästan som att det påverkar det mentala påverkar det nästan det fysiska. Inte bara nästan. Det gör det. Hållningen och allting man blir liksom, ja. k- man kryper ihop lite. Verkligen, det, det där
1: hänger ihop. Liksom, uh-huh. kropp och själ hänger ihop på det sättet, så är det ju. Men bara för att visa hur otroligt lite av det vi oroar oss som faktiskt brukar inträffa. Det fanns en studie som jag brukar ta upp ibland, en amerikansk forskare som heter Robert Lee på Yale-universitetet som lät folk säga så här, vad oroar du dig för på mm. tre månadersikt, sex månadersikt ett år och, och så fick folk skriva ner det och sen födde han upp och kollade. 85 av det som folk oroade sig för inträffar aldrig. Och i de här 15 procenten, när liksom katastrofen inom citationstecken faktiskt inträffade, så gick det nästan alltid bättre att hantera än mm. vad folk hade trott. Mm. Okej, okay, jag så här, jag körde på den där viktiga tentan men jag klarade om tentan sen. Mm. Det, blev inte så, det blev ingen katastrof av det. Så, där. så att det tycker jag visar hur otroligt liksom hårdkodade vi är för att tänka, tänka på ja. värsta scenarion som aldrig inträffar. Så tycker jag var en trösterik tanke att det, det brukar faktiskt inte bli så illa som man, som man tror. En, en bra grej att göra är att sätta sig och sortera att vad av detta är inom min kontroll och vad är utom min kontroll? så här, Kan jag påverka på något sätt? Att man Man kan ju en lista, du vet den här pandemin som har varit. Man kanske blir jätteorolig för världsekonomin och vad ska hända med jobbet och sådär. Kan man påverka världsekonomin? Nej, det kan man inte göra. Alltså, då kan man sätta det i det här är oro som jag inte kan påverka. Däremot, vad, vad skulle jag kunna göra? Jo, jag kan så här, äh, ansöka om medlemskap i något liksom, fackförbund eller A-kassan. Mm. Jag kan så här, fräscha upp mitt CV om jag blir av med jobbet så jag kan söka ett annat. Det, det är sånt som man faktiskt kan visa konkret påverka. problemlösning. så alltså, Att sätta sig och spalta upp sin oro på det sättet och sen så faktiskt sätta igång med lite konkret problemlösning brukar mm. vara ett ganska bra sätt att... att Tackla oro. Mm. Och då får du också
0: det svart på vitt. Så att du verkligen, för att ibland känns det ju som att när du har en massa tankar och så kan det väl kännas väldigt eh, overwhelming. Alltså det kan kännas nästan lite för 100%. mycket.
1: 100%. Det blir som ett svart orosmål sådär. Precis.
0: Det eh. kanske bara rör sig om fem punkter, eller t- som du sa det kanske bara är som två punkter en som du kan kontrollera, en som du inte kan kontrollera, mm. men i ditt huvud känns det som att det är hundra olika grejer som yeah. du sätter det på ett papper så kanske du tacklas bättre med det Så brukar jag tänka på mitt jobb ibland som psykolog att det kommer in folk till mig
1: som har liksom ett så här stort svart garnnystan ah. i huvudet och sen så börjar jag liksom dra i de trådarna eh, bara reda ut de här, det här trasslet och sen mm. så får den här klienten syn på att det, fan, det här är ju faktiskt hanterbart så där och ska man börja gå och lösa problemen.
0: Om man kan kolla tillbaka på sitt liv så oftast de tuffaste perioderna är också de som kanske har eh, gjort den starkast. Ja. Även om det, det låter lite klyschiskt när man säger What doesn't kill you makes you stronger så är det ändå lite så. Om man, om man kikar på det och man ser det ur det perspektivet också så kanske man inte blir lika orolig på så sätt utan man nästan se det som att det är en utmaning, det är någonting som kommer att göra mig starkare. Någonting som kommer att ta mig till nästa nivå. För jag jag har hört någonstans, läst någonstans att psykologer ofta säger att om du har två alternativ, ett som du känner dig trygg med och någonting som lite skrämmer dig, att du ska gå åt det andra, det som skrämmer dig. För det kommer i längden vara bättre för dig.
1: Mm, precis vi gjorde ett avsnitt uh, av de måvännerna uh, för någon vecka sedan bara om uh sådana saker som folk brukar ångra på dödsbädden. Yeah. Och då är det ofta att de valde det säkra alternativet mm. eh, i olika sammanhang. Kanske i, i liksom jobbrelationer eller sådär. Att de inte vågade kasta sig ut eh, utan de fegade lite mm. och inte fick liksom, leva livet fullt ut. då. Eh, så, att,
0: så, så är det ju ofta. Att, att
1: ofta lönare sig att liksom, ta lite ja. risk sådär. Eh,
0: I relationer, i. Yeah. Någonting som jag själv brukar tänka på som brukar hjälpa mig i sådana situationer Det är så här att jag brukar tänka alltid Det spelar inte så jättestor roll, det är inte så jätteviktigt Och då menar jag liksom, när du står inför någonting som du känner Åh oh, nej, så brukar jag alltid säga, det spelar så stor roll Det kan spela spela stor roll för dig Men i det stora, liksom hela, i den mänskliga historien mm. Så är det egentligen oviktigt Ja yeah. Och även om det känns som att hela världen är emot dig just nu, så om fem år kommer ingen bry sig. Nej. När jag utgår från det tänket, alltså har jag liksom livet i behåll så är det ju ändå har jag ändå vunnit liksom. Allt det här andra är små Då känns det ofta som att man tar sådana grejer bättre. Ja, jag tänker precis som du. Jag,
1: jag har den inställningen mm. också. Uh, och uh, livet blir också roligare då, mm. för att man... Man, 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 liksom, man kör på, man, man kanske tar lite liksom, sociala risker man kanske liksom, du vet öppnar sig för folk man, man tar en liten risk och, och liksom, visar sig sårbar för människor ja. och det brukar man, man få igen uh, man, då, då, Det är liksom ett jättebra sätt till exempel, att fördjupa relationer att liksom, ta lite känslomässig risk mm. uh, att öppna sig sådär. Uh, och uh, livet blir mer kul ja. uh, så att jag, jag har blivit mycket så här, sociala sammanhang. Jag, jag, jag är liksom mycket mer
0: öppen nu än vad mm. jag var för 15 år sedan. Så där. Tror du att det har mycket att göra med att du liksom tog de här riskerna och märkte av att ja. Ja, men shit, det var inte så farligt? Nej. Alltså, visst, det där är ju liksom ett work in progress. Alltså, mm. jag, jag håller hela
1: tiden på att utmana mig själv att... Äh, Känsa lite ja. mer. Livet blir fan roligare. Ja, mm.
0: verkligen. Men om vi avslutar med liksom lite så här knep och tricks för att kanske stressa mindre och oroa sig mindre. För att jag tror att många människor där ute och många som lyssnar just nu med tanke på att det är vinter, det är mörkt, det är en pandemi och det är när man liksom blir bombarderad med det, det är liksom så här restriktioner, negativa grejer och oro och eh, jag tror ju att vi rör oss mot ljusare tider, men liksom vad kan man göra konkret för att faktiskt känna och må så här bättre? Vi har ju snackat om att man, man skulle kunna liksom skriva tre saker om man är tacksam över. Ja. Eh, vad är någonting mer som du gör? Typ? Mm.
1: Ja, det, finns ju, det här är du bra koll på såklart men, men för mig är det viktigt med, och för väldigt många med, med liksom motion. Mm. Och jag, jag ökar på dosen äh, den här tiden på året Aha. för att motverka liksom, höst och däpp
0: Okej. Du är ute springer sa du? Äh,
1: springer i gymmar. Okay, okay. Och en bra grej att tänka på då det är ett såhär, jätteviktigt och bra knep att ha utifrån en perspektiv jag ska förklara vad jag menar. Äh, att vi har ju ofta ett inifrån- och utperspektiv. Alltså att vi känner efter inåt. så här. Mm. Mm, Är jag liksom sugen på att träna idag? Sitter i soffan och kollar på Netflix. Hur känns det på insidan? Har jag lust? Nej, det har jag inte. Jag har lust att kolla på ett avsnitt till av Netflix. Och så blir vi kvar i så mm. uh, Då är det mycket bättre att ha ett utifrån inperspektiv att utgå ifrån typ en kalender. Nitt, klockan 19 på onsdag, då jävlar ska löpa dörrarna på. Uh, det spelar ingen roll om jag har lust eller inte. Yeah, yeah. Uh, så att man, man gör så, man kan hjälpa sig själv med lite socialt tryck. Man kan teama upp med en kompis som plingar på dörren eller ringer och så här: vad är det kom igen nu då? Vi såg ju mm. klockan 19 på onsdag. Så att ha utifrån inperspektiv istället, in, istället för inifrån och ut är en sån grej. Um, man kan också man kan vara lite i framtiden på så sätt att man kan göra konkreta planer för det som kommer efter mm. pandemi och vinter. Alltså typ i augustiska faktiskt boka en liten Italiens semester
0: mm, Så gör, att man har någonting att se fram Och, och göra
1: liksom konkreta planer mm. uh, då, det, det kan också vara ett, ett faktiskt bra sätt att hjälpa sig själv att se att det här är någonting som passerar och går över mm. uh, Och det är ganska mysigt att sitta och planera och sådär vi har varit inne på det lite grann, vi pratar om den här tacksamhetsövningen men man kan försöka hjälpa sig själv att rama in den nuvarande situationen på ett nytt sätt. Alltså om man tänker att det är vinter, pandemi, elände mörker, då blir det lätt ens upplevelse också. Precis. Så att man kan tänka så här, vad i den här situationen är lite nice. Jo, mm okej, okay, jag kan inte hänga på krogen eller med mina kompisar men jag får mer tid med min flickvän eller pojkvän och kan liksom uh-huh. fördjupa den relationen. Jag har tid att liksom ta pianolektioner eller så här, sitta med en Youtube-tutorial och lära mig att spela piano. Det har aldrig haft tid med förut Nej. för att jag har bara ränt på krogen. Uh, så att uh, liksom se det som är positivt Exakt, här och att, nu. Att man säger det
0: lite positivt. Ja, för det känns ju som att vi, vi vill gärna typ tro på allt det som sägs om oss till exempel, men just nu är det vinter så då är det vinterdäpp så då börjar jag känna mig deppig nästan som att det här är mallen för hur du ska känna nu är det sommar men snart kommer hösten och då ska du bli deppig för då är det höstdäpp Du vet, och då ska man liksom gå in i den här rollen bara, mm. typ att okej, okay, nu ska jag bli och jag sa det till en polare häromdagen men jag, jag, visst det är vinter men jag känner inte någon vinterdepp. visst, jag, jag önskar att det var lite mer sol vem gör inte det liksom mm. jag älskar ju solen liksom, men jag tänker inte köpa det här konceptet att jag ska vara deppig bara för att det är mörkt ute. Nej. För att om, om jag köper det konceptet då kommer jag ju bli deppig liksom. Visst. För det jag intalar mig själv är liksom det som blir min sanning på sätt och vis. Mm. Så det känns ju ändå som att någonstans att man kanske ska vara, försöka vara lite försiktig med vad man tar in. Mm. Eller rättare sagt man kan ta in vad som helst men vad man väljer att tro på. Ja. Och verkligen definiera sig efter. Ja. Mm.
1: Ja, men 100 procent. Jag gillar verkligen det här. Mm. Uh, absolut. Um, en sån här grej som kan vara bra att ta upp ändå så här med dagsljus. Mm. Vi mår bra av det. Uh, det finns jättebra studier på det. Man kikade till exempel uppe, på, uppe i Kiruna där de har, de har en polarnatt 20, 20 nätter eller 20 dygn när solen yeah. aldrig kommer över horisonten.
0: Ja, jävlar, så.
1: Uh, och där kunde man se, när man studerade på vintern, att för varje halvtimme dagsljus på förmiddagen som folk fick, så, så minskade deras årstidsrelaterade besvär alltså typ nedstämdhet och sömnproblem och sådär minskade med 50% för varje halvtimme i dagsljus på förmiddagen så att försök att få dagsljus och mm. kan du inte komma ut för att du är på jobbet eller så, sitt nära
0: fönster Mm. För också. Även om det är liksom molnigt ute Ja ah. ah, För du tränger det ändå igenom lite yep. ah.
1: uh, Precis, um, man mäter ljusstyrka i lux Och en sån här inte idag Så är det kanske 5000 lux ute ah. Och vanlig vardagsbelysning inom hus är kanske 200 lux yeah. Så att så stor är skillnaden ah.
0: Ja men det, kan jag, det tror jag på definitivt Jag älskar ju så här uh, Fresh start och nyårslöften och sånt Nu har jag faktiskt inte gjort några nyårslöften Ännu jag ska göra det. Men någonting som jag började med var en januariutmaning utmaning Där jag en halvtimme om dagen skulle gå ut och gå. Eller jogga. Och varför jag la en halvtimme? Det är för att det, jag känner att det är bättre att lägga en halvtimme och få få det gjort. Än att lägga en timme och känna att oh, nej jag orkar inte nu. Mm. Och då, förra veckan var ju första veckan. Så då var jag ute måndag till fredag. i Var jag ute och gick på en halvtimme. Och det gör jag varje vecka nu under januari. Och jag känner bara liksom efter 3-4 dagar hur uh, mycket mer energi jag fick av det ändå även om det inte var soligt nästa dag, och ibland så gick jag liksom sju på morgonen, åtta på morgonen och det var mörkt, men det kändes ändå som att syret fick igång mig mm. och bara motionen och många uh, som följer mig hoppat på den här utmaningen och mår bra av det jag, jag gör inte det för att liksom gå ner några kilon, för folk som vill göra det kanske det är en bonus, men jag tycker ju att de här mentala uh, grejerna, fördelarna är nummer ett. Liksom. Det är det absolut bästa. Så det är också någonting för alla som lyssnar. Alltså Hoppa på liksom och göra det. Så motion och kost och sånt spelar en jävligt stor roll på vår hälsa och allt eh, vårt mm. Ja, Det var jävligt kul att ha det här, Björn. Jättekul att komma hit. Ja, vad kul. Och för alla som lyssnar, vad hittar de dig? Du har ju podden Dumma människor.
1: Precis, på den dumma människor, uh, ja, sociala medier, Insta, ja. Twitter och sånt där, Bjorn Hedensho.
0: Grymt. Mm. Tack för att du kom hit och tack till alla er som har lyssnat. Det här var allt av vuxen snack med ett smile den här gången. Vi hörs i nästa avsnitt och av han har man, ha det bäst. Ciao!